0: Jammer genoeg hebben deze gesprekken nog niet tot een finaal akkoord geleid. Het is een schande. U zou zich diep, diep moeten schamen. Diep moeten schamen.
1: Wat maakt van de kinderbijslag nu zo'n politiek breekpunt? En dan is er die suggestie van dat sekspeeltje.
0: Maar hij wilde een
1: blote schaken om te bewijzen dat het niet zo is. Als er in zit, dan het Hoe kun je vals spelen met schaken? lang zit hier al in het rood, jongens. En hoe komt het dat honderdduizenden mensen in ons land niet weten dat ze diabetes hebben? We doen zelf de risicotest. Welkom bij het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Geen septemberverklaring gisteren. Vlaams minister-president Jan Jan Bon moest met het schaamrood op de wangen komen toegeven dat de Vlaamse regering niet klaar is met haar huiswerk. Ofwel de begroting. En het grote struikelblok blijkt het kindergeld, tegenwoordig bekend onder de naam groeipakket.
2: Eigenlijk loopt alles nog steeds vast op het zogenoemde groeipakket.
1: Vooral de
3: indexering van het
1: groeipakket, de vroegere kinderbijslag... De
0: onderhandelingen liepen vooral vast op het groeipakket. Als het gaat over het groeipakket.
3: zogenoemde
1: groeipakket.
0: Het, groeipakket.
1: het woord groeipakket vliegt ons dus rond de oren. Maar misschien goed om nog eens op een rij te zetten wat het nu juist is. Collega Sophie praat je bij in één minuut. Het groeipakket is sinds
4: 2019 de nieuwe officiële naam voor het kindergeld. Een bedrag dat mensen met kinderen elke maand krijgen. Vlaanderen, Wallonië en Brussel die hebben elk hun eigen systeem daarvoor... met eigen regels, bedragen en toeslagen. In Vlaanderen bestaat het pakket uit een som geld dat je krijgt... bij de geboorte of bij je adoptie en een maandelijks bedrag per kind... Daarbij komt ook elk jaar een schooltoeslag en er zijn ook specifieke zorgtoeslagen. De precieze bedragen ja, die hangen af van de leeftijd van je kind... ...en bovendien maakt het ook uit of je kind geboren is voor of na die hervorming van het kindergeld in 2019. Is dat voor 2019, dan telt ook de plek van je kind in het gezin. Een tweede kind bijvoorbeeld krijgt meer dan een eerste... De bedragen van het groeipakket worden elk jaar verhoogd met 1%, maar die volgen niet de automatische aanpassing aan de index, zoals dat wel gebeurt bij
1: lonen en uitkeringen. Ik krijg dus ook elke maand zo'n bedrag op mijn rekening en of dat bedrag wel of niet moet meegaan met de index en zich dus moet aanpassen aan het leven dat duurder wordt, in die discussie lijkt de Vlaamse regering zich nu compleet vast te rijden. Het is dus blijkbaar een crisis waard. Ik leg een lijntje naar Michael van Drogenbroek, specialist in alles wat economie en politiek is. Aflevering 22 en Michael van Drogenbroek komt een tonele.
3: We zijn nu aan het lachen.
1: Een beetje maar. Ja, Michel, ik heb het opgezocht en deze maand en de voorbije maanden heb ik 327 euro gekregen als groeipakket voor mijn twee kinderen in de lagere school. Wat zou dat nu geven als het aan de index aangepast
3: was? Ja, dat zou betekenen dat dat bedrag de voorbije maanden, eigenlijk het voorbije jaar, wel een aantal keer is gestegen, hè, omdat die spilindex eh, door die hoge inflatie al een aantal keren is overschreden. Maar eh, in 2020 is dus beslist om dat niet meer te doen, om eh, net als bij jou voor iedereen ervoor te zorgen dat eh, dat groeipakket of die kinderbijslag niet stijgt telkens de, de spilindex wordt overschreden, maar eh, om dat één keer per jaar te doen in september. Eh, en dat was aanvankelijk met een vast percentage van 2%, maar er is vorig jaar van beslist om dat te verlagen tot 1%.
1: Dus voor dit jaar loop ik dan elke maand wellicht tientallen euro's mis.
3: Ja, dat is altijd moeilijk te berekenen, omdat dat natuurlijk afhangt van het aantal kinderen, ook van hoe oud ze zijn. Maar de Gezinsbond heeft begin dit jaar berekend dat dat de gezinnen al een goede 200 euro per jaar per kind kost.
1: Dat is van de kant van de gezinnen met kinderen bekeken, maar voor de Vlaamse regering is dit natuurlijk ook een grote uitgave, zo'n indexering?
3: Ja, en daar gaat het uiteindelijk over, die politieke discussie. Want uh, dat, dat koppelen, of dat eventueel koppelen van uh, dat groeipakket aan de Spillindex, dat is natuurlijk een, een uh, heel kostelijke zaak. En daarover uh, is, is uh, ja, die discussie precies. Uh, is het nodig om dat voor iedereen te doen? Of ga je kijken, want dat is in dat groeipakket ook wel, naar uh, een sociale toeslag uh, voor gezinnen die het moeilijk hebben. Ga je vooral naar, naar hen kijken en hen iets proberen meer te geven.
1: En dan de hamvraag, waarom maakt CDNV nu zo'n breekpunt? van die indexering van de kinderbijslag?
3: Het is wat moeilijk voor CD&V, omdat CD&V heeft natuurlijk beslist een, om bij het begin van deze regering die uh, koppeling aan de spilindex los te laten. En bovendien heeft haar minister van Welzijn, de vorige, Wouter Beke, een jaar geleden nog maar beslist om die uh, verhoging met een vast percentage van die ook te verlagen, van 2 naar, naar 1 procent. Dus die partij heeft wel twee keer mee een beslissing genomen die nu gecontesteerd wordt, waar uh, heel wat kritiek op kwam. En die kritiek is natuurlijk toegenomen naarmate... Het leven ook duurder werd voorbij, ja, naarmate die inflatie stegen. En dan zag je wel stilaan bij CD&V dat kantelen. Ik herinner me dat Wouter Beke in het parlement zelf al is dat gezegd, begin dit jaar, van ja, bij de begrotingsbesprekingen. Nu dus, gaan we daar wel een punt van maken. Achteraf heeft Benjamin Dalla dat ook wel gezegd. En ook Sami Medy toen hij voorzitter werd. En waarom doet CD&V dat? Wel, de partij heeft het moeilijk, heel moeilijk. In elke peiling doen ze het bar slecht. En welzijn is echt... Hun thema, gezinnen is hun thema, blijkt uit, uh, uit opiniepeilingen dat ze dat thema ook aan het verliezen zijn aan uh, vooruit. Dus op dat vlak willen ze een punt maken en willen ze eigenlijk terugkomen op, op twee keer een beslissing die ze meegenomen hebben.
1: Een ware de schaakwereld al weken in de ban. Een koning zit in het nauw door een pion, of is het omgekeerd? Ik heb het over Magnus Carlsen versus Hans Niemann. Een Noorse schaakgrootmeester tegen een Amerikaans opkomend talent. De eerste beschuldigt de tweede van vals spel. Maar wie zet nu juist wie schaakmat? Het begon allemaal twee weken geleden in St. Louis. Op een schaaktoernooi daar verliest Magnus Carlsen, de wereldkampioen, van de veel minder ervaren en jongere Hans Niemann. Een dag later trekt Magnus Carlsen zich terug uit het toernooi en hij stuurt een cryptische tweet de wereld in. Hij suggereert dat niemand vals gespeeld heeft. De schaakwereld staat op zijn kop. Speculaties en hypothetische scenario's tierenwelig... En Carlsen, die voedt de geruchtenmolen nog meer, wanneer hij niet veel later tijdens een online spel tegen niemand na één zet al stopt. Eén zet met zijn paard en zijn webcam springt af. De online commentatoren reageerden zo: What Dat
0: That's it?
1: Magnus Carlsen just resigned, got up and left, switched off his camera ...en... That's all we know right now. Gisteren dan stuurde Carlsen een uitgebreid statement de wereld in. En daarin zegt hij expliciet dat hij denkt dat niemand vals gespeeld heeft. Maar hoe dan? Daar hebben we nog altijd het gissen naar. Dus vroeg ik aan twee topspelers in ons land, Astrid Barbier en Bart Michiels, wat hun theorieën zijn. Want hoe kun je nu in godsnaam vals spelen met schaken?
0: De meest. Ja, klassieke manier, die ook hè, aan het licht is gekomen bij het, het geval van uh, Igor Rousis Die is betrapt geweest op het toilet met een smartphone. En die zat eigenlijk op het toilet, een partij te analyseren met ja, software op zijn smartphone, om dan de beste zet in de streng te gaan zoeken.
2: Dan is er het bekende verhaal van de Franse ploeg. Waarbij de coach verschillende afspraken had. van Als ik hier sta, dan moet je dit doen. Als ik daar sta, moet je dit doen. Dus echt op een non-verbale manier, met dus een handlanger. En dan zijn er ja, nog meer technologische zaken, mijn klein oortje in je oren.
0: Via een anaal sekspeeltje, dat door impulsen signalen zouden worden doorgegeven om op die manier de beste te spelen.
2: Gaat er dan over dat er iemand anders op afstand de afstandsbediening daarvan heeft en op die manier zou kunnen communiceren van als ik. Eén keer daarop duwt, betekent dat dat. Twee keer duwt, betekent dat dat. Maar dat is niet dat die piste echt heel serieus wordt genomen of zo.
0: Voor me coffee de ook kijken. Ik kan wel zeggen dat er een paar verdachte zaken zijn. De klassementsstijging van niemand. De laatste twee jaar is die enorm sterk stegen op de wereldranglijst. Een andere aanwijzing is toch een beetje zijn vreemde interviews bij de partijanalyse achteraf, dat hij soms toch een niet echt een overtuigende uitleg kon geven waarom hij een bepaalde, toch wel ja, spectaculaire zet had gespeeld.
2: Maar dan is het natuurlijk de vraag van hoe zeker is Karlsson, want als hij niet 100 zeker is, is hij niemand wel echt zware schade aan het
5: brokkenen.
1: Ja. Goed, het begint met uw leeftijd. Ja,
5: leeftijd invullen. 46.
1: Geslacht. Wat moet ik nog invullen? Um, ja. me, op dat tabelletje kijken. Mm -hmm. Allemaal vragen over uh, mijn familie. Nu rook je ook nog wel een belangrijke? Nee, nee ik rook niet. Dagelijks ik mag een keer ja invullen. Ja, ik eet dagelijks groente Goed zo. Ik heb de 45-plusser in ons podcast-team bereid gevonden om haar risico op diabetes type 2 te berekenen vandaag. Er staat daarvoor een vragenlijst online van de Diabetes Liga. Omdat blijkbaar meer dan 1 miljoen mensen diabetes type 2 hebben in ons land, maar één op de drie weet dat niet. Dus dat zijn bijna 400.000 mensen. Ik heb een score van 14 op 26. Ik heb waarschijnlijk een sterk verhoogd risico op diabetes type 2. Oei. Allee, zal ik in een dokter gaan zien? Ik het. een bloedtestje. Dat staat hier wel heftig, hè? Sterk ja. verhoogd risico. Een random test levert dus meteen iemand met een sterk verhoogd risico op op diabetes type 2, het type waar 90% van de patiënten aan leidt. Er zit dan te veel suiker in je bloed, omdat je lichaam niet meer goed reageert op het hormoon insuline, dat suiker uit het bloed zou moeten halen. En het duikt bij de meeste mensen op na hun veertigste, omdat ze erfelijk belast zijn, maar andere belangrijke oorzaken zijn ook overgewicht en te weinig bewegen. Maar veel mensen weten dus niet eens dat ze het hebben. Daarover belde ik met een diëtiste. Dat is Annelies Mallengier.
5: Mallengier. Okay.
1: Mevrouw Mallengier, ik schrik daar wel van dat er honderdduizenden mensen rondlopen zonder te beseffen dat ze diabetes hebben.
5: Dat komt eigenlijk doordat de symptomen van diabetes type 2 veel minder uitgesproken zijn dan die van diabetes type 1. Ze komen eigenlijk pas na lange tijd echt duidelijk naar voren. Initieel ondervinden mensen in theorie geen last van diabetes type 2, pas na lange tijd kun je last krijgen van bijvoorbeeld dorst, een droge mond, vaker moeten plassen, bijzonder moe zijn, troebel zicht. maar op korte termijn heb je op zich niet meteen deze symptomen. Het is wel een beetje een sluimerende ziekte in sommige gevallen. Als je het dan wel ontdekt hebt, is er dan nog een weg terug? Ja, absoluut. Als het gaat om een vroeg stadium van de diabetes type 2, dan is het zeker mogelijk om die waarde nog mooi onder controle te krijgen door een combinatie van factoren. Enerzijds de voeding uiteraard, in mijn geval. Maar daarnaast nemen wij zeker ook de, de beweging, de mentale gezondheid, slaap mee in de, in de verdere therapie. En indien nodig, wordt er ook wel iets van, van medicatie opgestart. Maar op zich is het zeker mogelijk om via een gezonde levensstijl de suikerwaarden toch wel te doen dalen of te normaliseren. Dus patiënten hebben wel veel zelf in handen nog? Ja, in de gevallen waarbij het niet erfelijk is, waarbij ze effectief omwille van de levensstijl diabetes type 2 ontwikkelen, hebben we zeker zelf nog iets in handen.
1: Want ja, als je het op zijn beloop laat, dan zijn er wel zware gevolgen.
5: Ja, op lange termijn, als je langdurig hoge bloedsuikerwaarden hebt, dan uh, kunnen eigenlijk vooral de kleine bloedvaatjes in ons lichaam beschadigd worden. Hè. Die, uh, die vinden we onder andere terug in, uh, in de ogen, hè. vandaar ook de symptomen qua troebelzicht. Onder andere ook in de nieren. Dat is iets wat we zeker ook niet voelen qua symptomen. Ook in de voet, de gekende diabetische voet, bepaalde wondjes die moeilijk genezen omwille van de beschadiging van de kleine bloedvaten. Maar bijvoorbeeld ook sneller ontstekingen in de mond. Dat zijn een aantal gevolgen die zouden kunnen optreden.
1: U ziet de stijgende cijfers ook in uw praktijk, vermoed ik?
5: Ja, we merken wel dat, de, dat het aantal patiënten stijgt en ik denk dat mensen ook wel steeds sneller hulp gaan zoeken of ook wel eh, bereid zijn om, om aan hun levensstijl te werken. Er, wordt, er zijn veel mogelijkheden qua sport, er is veel mogelijkheid om je te laten begeleiden op vlak van voeding. Dus ik hoop dat die trend wel toeneemt, dat mensen zich vooral tijdig laten helpen en liefst dan preventief voor de diagnose, daar hopen we op.
1: Katharine de diëtist heeft gezegd, je moet de diagnose voor zijn. Ja,
5: dat is duidelijk, ik heb het begrepen. De
1: doktersafspraak is al gemaakt en bij leven en welzijn is er morgen een nieuw kwartier.
5: Luister ook naar Senior Sarens. Daarin duiken Luc Hakens en Achiel van Ingelgem samen met de familie Sarens in het verleden van Jan Sarens, die vermoord werd in Mexico. Nu in de app van VRT Max.